0: Herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. 12 Millionen Euro Bußgeld. Das ist sicherlich jetzt erstmal eine reißerische Headline, aber an der Stelle einfach eine Steilvorlage, die ich heute aufnehmen möchte. Diese 12 Millionen Euro Bußgeld kursieren nämlich aktuell tatsächlich in den Medien. Und vielleicht haben Sie schon davon gelesen, Das Uber hat nämlich gegen Tesla ein Bußgeld in Höhe von 12 Millionen Euro verhängt. Ganz konkret geht es dabei um die deutsche Niederlassung von Tesla, die gegen die Anforderungen des Batteriegesetzes verstoßen haben soll. Hervorgegangen ist die Information aus einem Bericht der US-Börsenaufsicht SEC. Daraus geht folgendes hervor. The German Umweltbundesamt has issued our subsidiary in Germany a notice and fine in the amount of 12 million Euro, alleging its non-compliance under applicable laws Relating to market participation notifications and take back obligations with respect to end of life battery products required thereunder. Also, Tesla soll demnach gegen Marktanzeige, aber auch Rücknahmeverpflichtungen im Rahmen des Batteriegesetzes verstoßen haben. Zum ganz konkreten Vorwurf gibt es dabei aktuell gar keine näheren Informationen, da das Verfahren noch läuft und die Parteien sich entsprechend nicht dazu äußern. Wenn man sich jetzt dennoch mal den Auszug aus dem bat melderegister anschaut und sieht, dass das Datum der letzten Anzeige der 30.04.20 ist, ja, dann könnte man hier gegebenenfalls vermuten, auch eben weil im Bericht auf die Non-Compliance hinsichtlich der Market Participation Notification Bezug genommen wird, dass unter anderem vielleicht sogar die Anzeigepflicht als Hersteller versäumt und damit Marktzugangsvoraussetzungen in der Vergangenheit gar nicht erfüllt worden sind. Aber, ganz klar, das sind zum jetzigen Zeitpunkt wirklich eher Spekulationen hier müssen wir also den weiteren Verlauf des Verfahrens abwarten und dann werden wir sicherlich irgendwann auch schlauer sein. Warum nehme ich das Thema trotzdem hier auf? Die ganzen Gesetze haben ja mittlerweile alle schon ein paar Tage auf dem Buckel. Das heißt, wir reden hier nicht über ein Thema, was total neu ist und vielleicht auch deshalb an dem einen oder anderen vorbeigegangen sein könnte. Aber trotzdem führe ich immer noch ganz viele Gespräche mit Betroffenen, die die Anforderungen entweder wirklich nicht kennen oder zum Teil auch bewusst nicht erfüllen. Und in diesen Gesprächen höre ich eine Frage immer wieder. Dieses Compliance-Ding, brauchen wir das überhaupt? Warum sollten wir uns mit dem Thema befassen? Bisher ist doch alles gut gegangen. Und diese Frage ist berechtigt. Warum soll ich mich um ein Thema kümmern, was mich in welcher Form auch immer Ressource kostet und wo Non-Compliance scheinbar keine Auswirkungen hat? Diese Frage muss ich in letzter Instanz jeder selbst stellen, und auch selbst beantworten. Denn wir reden hier an dieser Stelle über nichts anderes als ein Risikomanagement. Das bedeutet, ich muss das Risiko beispielsweise eben von Non-Compliance für mich bewerten. Um das zu tun, sollte ich in diesem Thema mindestens bewerten können, was es mich kostet, wenn ich mich um das Thema kümmere. Ebenfalls sollte ich aber mindestens wissen und auch bewerten können, was der Worst Case eben mit sich bringt. Also zum Beispiel, wenn ich als Trittbrettfahrer agiere. Und In diesem Fall belege ich damit eine Eintrittswahrscheinlichkeit, um meine Entscheidung zu treffen. Das klingt jetzt erstmal einfach. Die Frage ist dann, ob ich mich einfach auf mein Bauchgefühl oder auch die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit verlasse oder ob ich vielleicht eine etwas komplexere Risikobewertung anstelle. Und diese komplexere Risikobewertung, naja, die ist dann vielleicht von verschiedenen Faktoren, zum Beispiel auch von dem Markt oder von verschiedenen Entwicklungen abhängig. Ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, damit Sie sehen, welche Faktoren hier und da vielleicht relevant sein können. Haben Sie eine Idee, wie der typische Neukunde aussieht, der sich mit dem Thema bis dato noch gar nicht befasst hat? Es ist nicht das Startup-Unternehmen oder das Unternehmen, was auf einmal neu in diesem Themenfeld agiert. Es gibt hier zwei Klassiker. Der erste Fall ist ein Kunde, der auf mich zukommt und sagt, Mensch, mein Kunde, der hat mich nach einer Registrierungsnummer gefragt, ohne die nimmt er wohl meine Produkte nicht. Was muss ich da machen? Und der zweite Fall ist, leider der etwas Schlimmere, ich habe eine Abmahnung erhalten. Das heißt, da ist schon ein offizieller Prozess im Gange, dass jemand sagt, Ui da agiert jemand wettbewerbswidrig am Markt. Und beides sind Fälle, in denen es auf einmal schnell gehen muss. Im ersten Fall, weil ich im Zweifel eben meinen Auftrag nicht bekomme oder als Lieferant vielleicht sogar ausgelistet werde. Und im zweiten Fall, weil neben Bußgeld etc. zum Beispiel auch ein Vertriebsverbot droht. Vertreiben oder anbieten darf ich eben dann erst wieder, wenn ich die Marktzugangsvoraussetzung erfüllt habe. Und je nach Bereich und Land etc. kann das dann auch gerne mal drei Monate, vielleicht auch länger dauern. Und wer weiß dann überhaupt in diesem Zuge, wie viele Aufträge ich vielleicht auch in der Vergangenheit nicht erhalten habe oder grundsätzlich nicht erhalte, weil ich diese Registrierungsnummer eben nicht oder nicht schnell genug habe? Manche Abnehmer, die sortieren mein Angebot nämlich direkt aus und fragen nicht noch separat nach der Nummer. Das heißt, wir reden hier also auch in gewisser Weise von Opportunitätskosten, die ich vielleicht in meine Berechnung aufnehmen müsste. Stichwort Bußgeld. Wie hoch im Zweifel so ein Bußgeld oder auch eine Haftstrafe ausfallen kann, das richtet sich unter anderem nach dem Vorteil, den ich mir eben durch diese Non-Compliance geschaffen habe. In Irland beispielsweise gehe ich im Zweifel bis zu zwei Jahre in den Knast. Und die jetzt gerade aktuell aufgerufenen 12 Millionen Euro in Deutschland, die für Tesla im Raum stehen, ja, die sind sicherlich gerade ein sehr exemplarisches und abschreckendes Beispiel. Kommen wir nochmal auf das Risiko einer Abmahnung zu sprechen. Um das weiter zu bewerten, sollte ich gegebenenfalls auch auf die Branche gucken, in der ich unterwegs bin. Denn in vielen Fällen haben wir einen sogenannten selbstregulierten Markt. Das heißt, abgemahnt werde ich in dem Fall, wenn, dann von einem Marktbegleiter, der einfach ein entsprechend berechtigtes Interesse daran hat, ob ich compliant bin oder nicht, bin ich es nicht, kann ich schließlich im Zweifel günstiger anbieten als er. Dementsprechend sollte ich vielleicht betrachten, was für Produkte bringe ich denn überhaupt in Verkehr? Welche Stellung habe ich am Markt? Und was machen auch die Marktbegleiter? Ganz getreue Motto, wer im Glashaus sitzt, ja, der sollte schließlich nicht mit Steinen werfen. Gibt es vielleicht so eine Art Gentleman's Agreement, dass innerhalb der Branche keiner dem anderen was tut? Gab es, zumindest gerade in der Vergangenheit sicherlich in ein, zwei Branchen, wo klar war, okay, wir halten uns alle nicht an die Vorgaben und dementsprechend ist erstmal nichts passiert. Eine relevante Frage ist vielleicht aber auch, welches Glied in der Supply Chain nehme ich denn ein? Wenn ich beispielsweise einen Brand nach Deutschland direkt importiere, wofür noch keine Registrierung besteht, ja, dann ist die Non-Compliance im Zweifel offensichtlich. Ich sollte mich auch fragen, bin ich in einer Risikogruppe? Und Risikogruppe ist jetzt momentan bestimmt ein Buzzword in der aktuellen Situation. Aber ich meine hier gerade was anderes. Also vertrete ich beispielsweise ein starkes Brand, wo Non-Compliance eben sehr medienwirksam wäre. Ganz genauso, wie wir das eben zum Beispiel gerade bei Tesla und in der Vergangenheit auch bei Amazon oder Ikea schon gesehen haben. Bin ich ein Online-Vertreiber? Die rücken nämlich auch immer mehr in den Fokus des Vollzugs. Sind meine Produkte vielleicht sehr günstig und zählt hier im Vertrieb tatsächlich der letzte Cent? bin ich in einem Boommarkt unterwegs, der gerade neu erschlossen wird. Ich denke da einige Jahre zurück an das Thema E-Zigaretten. Nachdem das Rauchverbot 2008 in Kraft getreten ist, kamen eben diese Produkte auf den Markt. Und da war einer eben ganz schnell mit der Registrierung. In dem Fall ging es da um Haushaltskleingeräte im Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Und der hat wirklich alle Marktbegleiter rigoros abgemahnt, um sich halt eben Vorteil zu verschaffen, der, äh, besser den Markt beackern zu können. Bringe ich Lampen, also Leuchtmittel, in den Verkehr? In diesem Bereich wird nämlich tendenziell sehr, sehr intensiv abgemahnt. Oder bin ich vielleicht in einer Nische unterwegs? Nische hat in der Regel immer Für und Wider. Einerseits bietet eine Nische oft Sicherheit, weil die Medienwirksamkeit und damit auch das Risiko der Abmahnung bestimmter Stellen eben nicht so groß ist. Andererseits kann ein Marktbegleiter auf einem sehr überschaubaren Markt mit einer Abmahnung auch großen Schaden bei mir anrichten und mich potenziell vom Markt verdrängen. Last not least muss ich im Rahmen des Risikomanagements einmal grundsätzlich betrachten, wie der Vollzugsapparat ansonsten funktioniert und wie er sich aber vielleicht auch entwickelt. Und da lässt sich gerade eine relativ klare Tendenz erkennen. Die Register tauschen sich länderübergreifend immer mehr untereinander aus und bestimmte Registrierungsangaben werden harmonisiert und auch neue Rollen mit neuen Verpflichtungen geschaffen. Das heißt, wenn man das Ganze relativ genau beobachtet, dann sieht man, dass im Hintergrund bereits ein stärkerer Vollzug vorbereitet wird und in absehbarer Zeit wird da sicherlich auch Geld für den Aufbau des Apparates in die Hand genommen. Das Risiko wird einfach immer größer. Und das sieht man eben auch am Beispiel Tesla. Wobei ich mich an der Stelle tatsächlich auch frage, ob das jetzt auch gerade vom Zeitpunkt her wirklich ein Zufall ist oder eben nicht. Schließlich steht ja das neue Batteriegesetz vor der Tür wo man sicherlich mit dem Switch zur Stiftung eher auch eine höhere Transparenz, einen stärkeren Vollzug und auch eine Bekämpfung der Trittbrettfahrer mehr in den Fokus stellen wird. Diese Frage, ob man das Compliance-Ding jetzt wirklich braucht oder nicht, die muss sich wie gesagt jeder selbst beantworten. Das gehört ganz einfach zum Risikomanagement. Das Problem ist nur, und das kennen Sie auch aus anderen Bereichen, Stichwort Versicherung, ich will eben nicht erleben, dass ich das Ganze wirklich brauche, wenn ich es eben nicht habe. Und wenn der Worst Case dann eintritt, dann ist es leider zu spät. Dann reden wir nämlich eben über Geld, im schlimmsten Fall sogar Gefängnisstrafen und über Vertriebsverbote oder Produktrückrufe. Vom potenziellen Imageschaden mal ganz zu schweigen. Und diese Konsequenzen tun in der Regel deutlich mehr weh und kosten dann auch deutlich mehr, als wenn man sich eben frühzeitig um das Thema kümmert. Aber halt auch nur wenn ein Worst Case eintritt. Und dann sind wir wieder beim Risikomanagement. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR, kompakt.